0: Eu gosto do ativismo, um ativismo que puxa os limites para mais progresso, mais rápido, mais forte uh, e com benefício para todos. E não é um ativismo uh, de sono, a gente está no business, a gente tem tá business for business e, e a gente é ativista porque crê a importância e o impacto positivo, mas também vê isso reflexão no, nos negócios. Mais eficiência, produzir mais com menos, capacidade de integrar e, e tomar decisões muito mais rápido. atração de talento, quando sabe que você tem um propósito forte, tem uma missão que é clara também e, e é muito determinada, só, só tem um impacto positivo nos negócios também. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: No caminho para o futuro da eletricidade, a Schneider aposta que sim, o ativismo tem o seu lugar. Para o CEO Rafael Segreira, levar diversidade para o setor de STEM e articular a descarbonização com empresas parceiras são algumas das estratégias que fazem bem para o mundo e também para os negócios. Quer entender como? A gente te explica. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Rafael, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite e participar aqui do NEG News.
0: Obrigado, Juliana, pelo convite.
1: A gente que agradece. Eu queria começar falando das metas da própria Schneider, antes da gente falar um pouco do mercado, do futuro da energia, da eletricidade 4.0, porque vocês têm metas é, até 2025 em sustentabilidade e é interessante porque, em geral, empresas, pelo menos grandes empresas, têm colocado suas metas para é, ou redução de carbono ou neutralidade até 2030, algumas até 2050. E a meta de vocês está até que bem próxima, né? 2025. Então vocês têm indicadores, 36 indicadores e metas de sustentabilidade que vocês devem atingir até 2025. Quero te ouvir para que você possa trazer aqui para gente quais são essas metas, como que vocês definiram as prioridades da empresa nesse sentido de ser mais sustentável até 2025.
0: Bom, Juliana, uh, eu começaria por dizer que uh, a Schneider começou esta jornada faz, faz pouco mais de 15 anos. né Então, não é, não é uma jornada que é nova. Depois do... Uh, o Acordo de Paris em 2015, onde já Schneider jogou um papel importante nas empresas privadas, né, que participaram lá, uh, a gente acelerou todo esse processo de uh, deriva de caminho, né, hacia uma, uma empresa mais sustentável, uma empresa de impacto positivo. Então, tem mais de 15 anos trabalhando isso e ha tenido a gente tem tido progressos sustentados durante todo esse tempo. Então, hoje, efetivamente, assim como você falou, a gente tem 36, 36 indicadores que são seguidos de, de maneira trimestral, que a gente oficializa isso na apresentação dos nossos resultados trimestrales ao mercado, e ha uh, tenido também um progresso muito forte durante todo esse tempo. Por, por exemplo, a primeira coisa foi que uh, uma maneira de implicar os, os líderes, a liderança da companhia, foi de que eh, fomos uma das primeiras corporações no mundo que integrou eh, esses objetivos de, de sustentabilidade no nosso, nosso bônus anual de performance. entendeu Isso começou com o CEO, depois com o comitê executivo e assim progressivamente foi descendo. E hoje tem nível até N-4 menos cinco do CEO, ah, na liderança mundial, que hoje todos temos parte de nossos bônus eh, ligado a, a nossas alcançadas metas na sustentabilidade. Agora, um pouco mais concretamente, eh, isso passa por muita coisa não vou, não vou te, te contar os 36, mas posso fazer isso, está disponível no, no nosso site. Eh, começa por o desenho e, e a... E a produção de nossos produtos. Hein? Posso falar também de uh, que a gente faz com nossas próprias instalações. A Gente tem mais de 200 fábricas uh, no, no mundo inteiro e, e centros de distribuição. E aí uh, a gente nossas fábricas daqui a 2025 todas serão waste to resource, zero waste to resource. Isso faz também que uh, todas estão alinhadas no processo de controle de tudo o que é o desperdício, tudo que é o waste. E assim, tem muitas más. Ah, a utilização de energia renovável tem que ser 100%. Todos os nossos escritórios vão utilizar energia renovável daqui a 25%. Ah, o, o consumo, a utilização de, de produtos primários né, e a recuperação também faz parte desse, desses processos.
1: Ótimo, e aí tem alguns pontos aqui que, que eu acho interessante a gente trazer, né? Então, por exemplo, no desenvolvimento de produtos, vocês já têm algumas metodologias para fazer a compensação de impacto ambiental no desenvolvimento de novos produtos e vocês têm feito também esse esforço para que é, haja um, uma compensação em toda a cadeia, né? Como que vocês têm trabalhado a inovação com essas metas de sustentabilidade e como que as duas coisas se aliam, né? Ou seja, a inovação ajuda vocês a atingir algumas metas e, por outro lado, vocês terem esses padrões de sustentabilidade também, eu imagino que faz com que vocês tenham que buscar soluções inovadoras, né? Como é que esses dois temas é, estão andando juntos nesse processo de vocês?
0: Eu acho que é que a suma das duas coisas, a inovação e a parceria também, né? Uhum. Quando a gente fala em inovação, bom, eu falei desse processo de Green Premium, mas também de, de agilidade. Ah, nesse processo também, é, a gente integra todos os parceiros de tecnologia nessa jornada, ok? Mas não somente na concepção do produto, mas também, uma vez que os produtos já estão concebidos, em toda a cadeia de produção. E isso faz que hoje, Juliana, hoje a gente tem um acordo com mil, de nossos top mil eh, fornecedores, ah, eh, acordo para eles integrar eh, planos também de sustentabilidade. Como reduzem eh, o consumo energético, como estão reduzindo emissões de, de CO2, como eles estão utilizando material ah, mais eh, renovável, como eles estão fazendo a integração de todos os fatores de ESG. E, e tem Acordos com já mil del fornecedores da Schneider. Isso faz muito. Então, você vê que não é somente no desenho do produto, mas também na cadeira de produção. E depois, esses produtos chegam ao mercado também de uma maneira bem uh, livre de peso, de, de carga do, do carbono. E, e, igualmente, pela integração de todos esses processos.
1: E aí, Rafael, quando a gente olha para esses pontos que a gente está conversando aqui, é... é interessante porque me parece que eles apontam para um mesmo lugar, que é o da eletricidade 4.0, que é um tema, inclusive, que você costuma tratar, né? Hum. Eu imagino que o termo eletricidade 4.0 tenha relação com o termo indústria 4.0, ou seja, dizendo respeito também à conexão de objetos, à automação o que, que significa essa nova fase para o setor de energia? Como é que você vê a, a eletricidade
0: 4.0? Bom, esse é um tema que, que tá bem o, o centro de nosso de nosso desenvolvimento e, e, e nossa proposição de valor também para o mercado, Juliano. Né? Mas, eu diria, vai além de um conceito, né? porque é um conceito que hoje é bem realidade também e você fala em indústria 4.0, ah, a indústria vem indústria 1.0, 2.0, 4.0. Se, se a gente volta 200, 200 e poucos anos, ah, a indústria passou da, da mecanização ah, para a produção em massa, depois produção em massa, automação, e, e agora o que a gente chama de 4.0 é, é Internet of Things, ah, Internet de, das Coisas. Ah, a eletricidade, ha venido também acompanhando esse a uh, mais e, e mas não só acompanhando, facilitando também essa essa possibilidade Então, bom o primeiro foi o, o a domesticação se pode umos chamar assim do do electrón, uh, depois uma massificação de eletricidade com levando a, a, a luz né? com essa demanda de de, de eletricidade e de luz não só para o mercado industrial, mas também para o mercado eh, de infraestrutura e comercial, residencial. Depois, também com automação, vino silício, vino eh, tu, tudo que permitiu um pouco também os primeiros passos da energia renovável, né? particularmente no eh, no solar, né? com, com os, os painéis de silício, desenvolvimento de, de todas essas matérias. E agora com eletricidade com, com a indústria 4.0, com tudo digital, o que a gente chama na Schneider e, e quer trazer mais como conceito, eletricidade 4.0 é a convergência da eletricidade com o digital. Entendeu? Então, é, esse processo não só da automação, mas de digitização da eletricidade que vai permitir que seja mais visível, que vai permitir que seja mais conectada, assim mais inteligente também, né? que seja mais eficiente e que sobretudo, então, de maneira muito sencilla, é, é a convergência do, do digital com a energia, com a energia elétrica.
1: Certo. E aí é, a gente está no momento, né? De, enfim, vou, vou chegar no ponto que eu, que eu quero. Mas seis meses em que o mundo acompanha a guerra da Ucrânia e da Rússia, que teve impactos importantes no setor de energia. Dois anos e meio de uma pandemia que, enfim, pode estar perto do, do fim, assim, esperamos. E é, esses dois eventos, eu estou citando os dois porque existia uma expectativa que eles pudessem ajudar a impulsionar o uso de energias renováveis. Então, por exemplo, na Europa, o fato deles dependerem tanto do gás da Rússia, é, talvez fizesse com que os países acelerassem a sua transição energética para fontes mais limpas, justamente por causa da guerra. A pandemia também, que trouxe mudanças aí para trazer o, o, a questão da sustentabilidade é, como algo mais importante ainda para a agenda das empresas. Esses dois eventos tiveram efeito, você acha, para que a transição energética no mundo se acelerasse? Ou a gente ainda precisa é, que isso caminhe numa velocidade maior?
0: Ah. Olha, sim, sem dúvida sim, está acelerando, vai acelerar toda essa transição energética, a Europa particularmente, mas não, não só na Europa. E eu acho que vai sim a, a dar uma acelerada a toda essa, essa revisão né, de, de fontes de energia, né, e com uma menos dependência. Mas eu, eu diria que é o mais importante também é isso é importante, a fonte de energia, tipo de energia, e, e por supuesto a Schneider quer que, que haja mais energia renovável, mas o foco também, a gente não pode olvidar que o foco tem que estar no consumo. E quando a gente fala do consumo, fala de eficiência energética. O desperdício de energia no Brasil, entre o um ano, acho que foi 2013, 2016, eram cerca de 60 bi, pouco mais de 60 bi de reais de pérdida de energia, muito quilowatt. Isso isso é, é pérdida, é desperdício total, entendeu? Então, eu acho que isso não só o Brasil, isso passa também no, no mundo inteiro, não não tô não tô criticando no Brasil, eu acho que o foco tem que estar não só na geração, tem que mudar, tem que seguir, mas o caso do Brasil, a gente tem mais de 80% da eletricidade já gerada de, de fontes renováveis. Então, não é só a geração, acho que as renováveis vão seguir eh, aumentando, tem que seguir aumentando, mas o, o foco tendría que estar também na, na eficiência energética. Então, quando a gente vê a situação na Europa, não é somente a transição do gás a mais renovável, mas também a Europa tem que acelerar, estão fazendo, uh, com esse Green Deal, uh, que, que é o, o grande projeto da Europa hoje, por uma, uma Europa mais eficiente no consumo energético, está sobretudo focalizado no consumo e na eficiência energética. Eu acho que esse é o grande acelerador, além de que você mencionou ao princípio também.
1: E acho que é interessante lembrar que recentemente também nos Estados Unidos o Senado aprovou o pacote climático que foi é, proposto pelo presidente Joe Biden que também deve acelerar esse investimento em energia limpa. Mas é interessante você trazer esse ponto, né porque quando se fala em energia limpa de fato é, a gente pensa logo em, em fontes renováveis, mas no Brasil a gente tem esse desperdício na cadeia e que justamente o ponto que a gente estava falando no início é o de que a tecnologia poderia ajudar a reduzir esse desperdício, né?
0: Exatamente. Eu acho, a gente fala muito, faz o, o invisível, faz visível, entendeu? Porque a gente não, não sempre tem a, a possibilidade de ver o que está passando com o consumo energético, com o consumo elétrico. E, e, e toda a tecnologia digital hoje é isso que permite, permite que tudo isso invisível se faça visível, em tempo real e assim você ajuda para você tomar decisões mais, uh, mais, mais inteligentes.
1: Certo. E aí tem um, um, um trabalho de vocês que é interessante também, que é em relação à consultoria é, para empresas entenderem o seu impacto é, gasto energético, se tornarem mais eficientes. Como que tem sido o interesse dos líderes brasileiros, das empresas brasileiras, é, em ter esse impacto reduzido? Como é que você vê isso? Será que a gente está num caminho aqui no setor privado interessante? O que, que poderia se desenvolver e acelerar mais do ponto de vista das empresas?
0: Acho que sim, acho que sim está tendo uma, uma acolhida. Aí. Acho que é o processo que faz a diferença hoje a Schneider com, com esse caminho a uma sustentabilidade e um melhor mane manejo de, de recursos energéticos, mas não só, é que a gente acompanha nossos clientes desde desde o início. No início é a, a estratégia, né? Como, qual é que é, se tem e se não tem, qual é a estratégia que eles têm que, que poner em, em jogo, que, que utilizar, que implementar para lograr esses objetivos, ok? Essa estratégia está focalizada muito na capacidade de descarbonização, descarbonização de sua, de seus processos, de sua economia, de sua, de sua maneira de ir ao mercado também. E sempre também acompanhando, não só essa descarbonização, mas fazendo como? Fazendo com muita eletrificação. Ainda muitos processos, seja de produção, seja de infraestrutura, estão sendo feitos com uh, energia que não necessariamente são é, bem amigáveis. Então, com a eletrificação, que finalmente a eletricidade é o melhor vetor de descarbonização. Então, a gente pode ajudar nossos clientes desde a estratégia para descarbonizar e para eletrificar os processos. Então, esse 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 business de, de consultativo que a gente tem já Uh, praticado muitos exemplos aqui no Brasil, mas em toda a América do Sul e no mundo, uh, está ajudando muito nossos clientes nessa, nesse processo de, de sustentabilidade.
1: E aí, você citou aqui a América do Sul, eu queria puxar esse ponto, né? Porque você atua como na, na liderança do Brasil e também do mercado aqui na América do Sul com a Schneider, o que, hum. que o Brasil tem de que está mais avançado em relação aos nossos vizinhos aqui da região e o que não? Assim, tem algum exemplo positivo na região que você acha que a gente poderia é, seguir e que já está acontecendo em algum país aqui próximo nosso?
0: Olha, eu... Bom, você está vendo com esse sotaque, eu não sou brasileiro, né? Uhum. <risos> é, conhecer... Notei,
1: um assim, esse sutil... Sútil sotaque. Eu, eu,
0: eu diria, Ju, que, que gosto muito do Brasil e, e a gente, a capacidade, o, o, o nível do profissional do Brasil. Ah, e esse nível não tem nada que, que envidiar, né? que, o, o nível técnico, é quando a gente fala de STEM, né? de Science, Technology, Engineering, uh, Mathematics, o, o nível do Brasil é um nível muito alto, muito, muito alto. E eles ponem isso para o desenvolvimento também do, do, dessa economia. Acho que o eh, que poderia fazer mais? Eh, a gente precisa ainda mais, em quantidade, desse mundo desse tempo. Acho que o Brasil ainda está por debaixo, baixo, comparado com outros países da América do Sul, o número total de uh, produção, entre, entre aspas, de né, produção de profissionais neste tempo. E isso passa muito por uma uh, diversificação também, né, por a uh, integração e uma diversidade, mais mulheres muito mais mulheres, a gente precisa de mais mulheres né, nessa nesse mundo desse STEM e, e a todo nível. Né? Não, não somente, eu diria, na parte alta, média, mas também baixo. A eletricidade, o mundo, para ser mais elétrico, vai precisar de mais manos e mais cabeças elétricas. Então, isso é algo que o Brasil deveria produzir mais uh, profissionais desse, desse meio. Uh... E, 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 e o outro é, bom, a América do Sul, o completo, é a casa de 40% da biodiversidade no mundo. Entendeu? Então, se a gente pensa que está fazendo bem, eu acho que que não, acho que não é suficiente, acho que a gente, todos coletivamente, podemos fazer ainda mais. E a gente precisa disso. Os próximos, a gente fala 2050, final do ciclo, é, é muito longe. Dez anos Dez anos, a gente tem que acelerar muito, e as tecnologias estão disponíveis, as tecnologias existem, é, a, a vontade existe, o compromisso dos países signatários de, 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 de alcançar essas metas do Acordo do Paris, mas também do recente da COP26, é, eu acho que passa por uma aceleração de implementação, sabendo que as tecnologias já estão disponíveis então acho que falta um pouco da velocidade também, não só no Brasil mas no mundo
1: legal, e é interessante também porque conecta o, o, a uma sigla que é, enfim, tem sido tão tratada no mundo corporativo, que é a do ESG e aí quando você traz esse ponto da diversidade de pessoas de mais desenvolvimento de pessoa, de mulheres no STEM e de profissionais no STEM é, conecta com o S e o E né? o social e o ambiental vocês Sim. têm metas sociais também na Schneider?
0: Tem, tem, tem metas sociais, tem met... é, Aí vou, vou falar só do ponto de vista interno, não muito é, é, a nível de, da liderança. A, a gente vem fazendo um trabalho muito forte para assegurar que a liderança globalmente é, até em níveis altos de, de mais diversidade com mulheres. E a gente fala de 50, 40, 30. 50 no processo de, de recrutamento, né? 50 homens, 50 mulheres, 40 na liderança média e 30 no, no top leadership. Né? E, e, na América do Sul, a gente está acelerando isso. Não, não vamos esperar 2025 para ter isso. Já em 2023, acho que vai estar. E, e, e é porque o mercado tem a capacidade não, tem a capacidade, a necessidade, mas tem que ser mais determinado para fazer. Tem, tem um monte de coisa que, que a gente pode e compartilha com, com parceiros e com outras empresas e aprender também de outras empresas.
1: As empresas têm que ser um pouco mais ativistas, você acha, nesses pontos?
0: Totalmente. Totalmente. Eu, eu acho que, que o ativismo é que vai fazer a diferença também. E não é um ativismo Juliana, uh, uh, de sono. <risos> a gente está no business, a gente tem tá business for business, e, e a gente é ativista porque crê a importância e o impacto positivo, mas também vê isso reflexão no, nos negócios. Mais eficiência, produzir mais com menos, uh, capacidade de, de, de integrar e, e tomar decisões muito mais rápido. Então, tem um impacto positivo enorme, atração de talento, quando sabe que você tem um propósito forte, tem uma missão que é clara também e, e é muito determinado. Só, só tem um impacto positivo nos negócios também. Então eu eu creio um ativismo, um ativismo positivo, um ativismo determinado e um ativismo que não Deve, não tem e nós aceitamos que seja divorciado, separado de uma performance econômica também importante, boa para a empresa e para todos os stakeholders em geral, para os empregados, para a sociedade onde a gente trabalha, para a nação em geral.
1: Uhum. E aí nisso também, então, as empresas aqui na região, você acha que falta mais? A gente precisa de mais empresas ativistas, talvez? Eu
0: gosto eu gosto do ativismo, um ativismo uh, que, que é, uh, em inglês, a gente fala de demanding, uh, um ativismo que puxa os limites para um para um mais progresso, mais rápido, mais forte, uh, e com benefício para todos. Então, se é isso que a gente chama de ativismo, um ativismo que é bom para o planeta também, eu acho que sim, precisamos de mais. E tem, tem muitas empresas que estão nesse ativismo porque já entenderam faz tempo que tem um impacto positivo também nos no resultados financeiros, nos resultados econômicos. A, a gente, a gente só um exemplo, a gente faz parte do, do Pacto Global. O Pacto Global hoje são... Não, não vou te dar um número porque não lembro, porque cada dia está crescendo e crescendo mais a gente, as empresas que se, faz parte desse. Mas a gente faz parte do, do Pacto Global do, do, do início. Do início. A gente liderizou, nosso CEO liderizou do princípio também o, o movimento he for she, Entendeu? Então, são dois exemplos aí, é sensível Então, acho que sim, acho que esse ativismo por um business, por uma economia descarbonizada, por uma economia mais sustentável, é necessário e, e não só para as grandes empresas. Eu acho que que todos podemos fazer parte desse né? grandes, pequenas, medianas empresas e, e também individualmente como, como pessoa.
1: E aí aí também vou para a gente ir encerrando até, né, lembrando de um tema que você citou lá no início, né, o fato da Schneider ter já há alguns anos é, bônus relacionados à meta de sustentabilidade, que esse tipo de de estratégia que começou com as lideranças, agora vai até outros níveis dentro da empresa. É, pegando esse exemplo, como que vocês fazem para que o ativismo né, corporativo, digamos assim, chegue a todos os níveis da empresa? Ou seja, qual o papel da liderança também para que esse espírito possa reverberar para toda a equipe?
0: Duas coisas aqui. O primeiro é que os, os target são... Uh, são bem uh, o que a gente chama science-based target. Então, são, são bem ligados a uh, conceitos que são medidos, que são uh, tangíveis, que podem ser mesuráveis, medíveis. É o primeiro. O segundo é que esse, esse alcance desses resultados é, são auditados por por empresa externa, né? São empresas totalmente independentes que vão, que revisam tudo o seu, uh, seu processo, que revisam as metas, que revisam o que alcançou, o progresso e tudo, e são avaliados por eles. Então, esse é o primeiro, isso dá muita credibilidade, muita credibilidade nisto, que agora a gente escuta muito falar de, de greenwash e tudo isso. Então, aí o primeiro. Conselho, o primeiro advice né, que, que eu quero dizer é que assegurar que tem science-based target, né, target basal concreto, números reais que podem ser medíveis e que tudo isso seja auditável externamente por organismo reconhecido. Quando o pessoal vê isso, vê a implicação da liderança, vê que a gente crê em isso e vê o impacto positivo na sociedade, na na planeta, mas também em eles. Então, isso é um simples walk the talk, como dizem em inglês também. Isso é dar o exemplo e, e, e fazer. A gente não fala que os outros têm que fazer. A gente faz, como eu falei para você, nas nossas 200 fábricas, a gente tem todos os programas também de descarbonização, smart... Simplificação, conectividade das, das plantas, é, projeto de zero waste, sabe? Então, tudo isso é importante e aí toda a cadeia, todos os empregados vão estar motivados. Hoje, na Schneider, quando a gente mide, é o que a gente chama voice of, of employees, la, la, a voz do, dos empregados, o engajamento, um dos, dos elementos mais importantes é alinhamento e, e o, o suporte que tem por o, o propósito da empresa e a missão da empresa, que, que não é outra coisa que ligar a, a, a descarbonização de nossa economia e à luta contra o câmbio climático. E, e isso, Jusó, para finalizar, a gente utiliza isso ou faz isso com eletricidade 4.0. Mais eletrificação com a digitização você consiga esse. E temos 15 anos, mais de 15 anos fazendo isso.
1: É bacana. E aí, para fechar, só a gente vai ter em novembro né, a COP27. E as COPs, é interessante a gente notar que nos últimos anos tem tido um, um papel e um protagonismo até um pouco maior das empresas para além dos países. né, As empresas participando e também é, se comprometendo com, com metas ambientais, qual é a sua expectativa para esse novo encontro, você acha que a gente pode ter mais um empurrãozinho aí para que o mundo avance com as metas de sustentabilidade, inclusive o mundo privado?
0: Vou, vou provavelmente repetir o que eu já falei na outra eu gostei muito da, da COP26, mas também saí um pouco querendo que, que os compromissos sejam mais fortes com compromissos de tempo mais rápido então, eu, eu gostaria dessa COP27, sim, mais participação privada, mais compromisso privado, mas também, além dos sonos e das ambições, tem que haver planos de ação mais fortes, mais eu diria mais, mais concretos no tempo, um pouco mais de velocidade, isso eu gostaria da COP27.
1: Vamos acompanhar. Rafael, muitíssimo obrigada pela presença, pela conversa aqui no NAG News e até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Juliana. Prazer. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.